0: Радио Арфей приглашают на мал.
1: История нравов сквозь музыку времени. От древности до наших дней.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленская.
1: отправляемся на бал.
0: Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в междуречье.
1: Царь на троне сидит, драгоценный чертог и блестит, и горит. И земной полубог пир устроить велит. Роскошный пир, может быть, один из самых пышных и самых страшных пиров в мире. Пир Вултасара. Безрассудства, трагедии гордости и безумной дерзости. Может быть, есть смысл подумать об этих убийственных страстях? Рассение увлечен библейским сюжетом. Ему 20 лет, но ему хочется разобраться и понять, как можно быть таким дерзким, как можно быть таким страшным и как можно получить такое жуткое наказание. Безумство и жуткая справедливая плата. Клубок страстей, пишет молодой Россини. Есть смысл их распутывать. И азарт напишет одно из лучших своих опер, которая называется «Кир в Вавилоне» или «Падение Бултасары». было лишь в 1812 году. А почти сто лет назад, в 1744 году, другой великий композитор, Гендель. мудрый и великолепный Гендель написал Оратория Волтасар. Он говорил, когда слушал ораторию Генделя, что эта оратория еще больше, чем опера, музыкальная драма. Это взаимоотношения, соединение, страсти и души. Как можно примирить? И возможно ли примирить? Я думаю, почему этот сюжет, Леш, так волнует знаете, этих людей, волнует нас до сих да пор? Да
0: вообще, это же один из самых популярных библейских сюжетов. Он более популярен, чем тема непростых взаимоотношений царя Соломона и царицы Савской. Да, но там скорее мелодраматический какой-то, может быть, даже любовный подтекст видит. Ну, во всяком случае, в фильме с Юлом бреннером Но здесь, мне кажется, квинтэссенция философии авраамистских религий о том, что вот это то, что называется «темпуэль», «земная власть», о том, насколько это все зыбко, насколько приходящее и перефразируя булгаковского персонажа, что все это внезапно приходящее, что еще вчера правитель, который торжествовал, который пленил своего врага, который считал, что, по крайней мере, на земле даже он может бросить вызов самому Господу Богу, внезапно он оказывается поверженным в ничтожество.
1: Но не будем спешить, как не говорится, будем, не медленно будем. последуем назад.
0: Мельница богов мелит медленно, наверное, говорили грики. Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем
1: себя. В программе Банг на волне «Радио радиоарфей. Кто такой Волтасар и что мы, собственно, о нем знаем? Ну,
0: Волтасар... Что мы знаем о Волтасаре? О а Волтасаре мы знаем все, Вплоть до того, что ну, имя его не совсем правильно транскрибируют, а, скорее всего, совсем неправильно. По преданию он никто иной, как сын ходоносора, хотя с исторической точки зрения это вряд
1: ли. Его внук. Дело в том, что в 1854 году были раскопки. И вот в этих раскопках Генри Роллинс, знаменитый археолог, изучал этот удивительный мир, и он нашел глиняные таблички, в которых, собственно, все было и написано. Было написано письмо на Банида сына Новохудонасора, где он просил богиню Луны дать счастье, здоровье и долголетие ему и его сыну, который назывался Бел-Ар-Усура, то есть в греческой транскрипции Валтасар. Поэтому мы можем говорить о том, что Валтасар был внуком великого Новохудонасора, мудрого и справедливого правителя Вавилонии и автора великого, таинственного, чудесного города Вавилона.
0: Ну а также извечного антагониста персов, персидского царя Кира. Великой Арийской империи.
1: И мы знаем, что прославился-то Волтасар, он был знаменитым полководством, главнокомандующим при своем отце на Байниде, и они воевали и защищали и в тот самый страшный момент, 539 года до нашей эры, когда произошло событие, о котором мы не можем забыть до сих пор, он окруженный персами и понимая, что город может пасть, но понимая также, что слишком велик и мощен Вавилон, и пасть он не может, они закрылись в городе, продуктов, провизии всего было полно, и Вал Тасар устраивает пир,
0: и на этом пиру присутствует никто иной, как иудейский пророк Даниил.
1: Потом он придет. Дело в том, что сначала, как пишется в Библии, по случаю одного праздника, а праздник этот был посвящен Богу вина раз по видимому,
0: в году. По, -по, -видимому по, по видимому, вы по -по -видимому. правы,
1: и в этот праздник нужно было выпить все вино, которое хранилось в городе, с тем, чтобы на следующий день свежими, здоровыми, сильными, трезвыми выйти в новую жизнь. А
0: тогдашняя природа как бы выпила даже реку, на которой Стоял город, по которой по одной из версий перса потом в Вавилон вошли.
1: И вот что пишется. «По случаю одного праздника Волтасар устроил великолепный пир. Приглашено было до тысячи вельмож и придворных». Поэт Байрон описал это в художественной форме. «Золотая волна дорогого вина нежит чувство и кровь. Пиршество огромное, звуки лир, юных дев, сладострастный напев возбуждает любовь. Рассини увлечен этим сюжетом, и музыка рисует роскошный пир». Надо сказать, что у Генделя, особенно в последних сейчас исполнениях генделевской оратории, один из самых пронзительных моментов этот пир. Музыка, страсть, красота ничего не предвещает ужасов и страхов.
0: Взяв в руки молоток, уже зашла за спину Вавилонской империи.
1: Ну, мы посмотрим сначала на картину Рембранда, Перволтасара, и увидим, как были одеты эти люди. Надо сказать, что для России и для Генделя это тоже было ну, это важно. Это был
0: один из самых важных моментов. Там простора для экзотики, для воображения было хоть и
1: и смотрите, что интересно. Валтасар вообще в Виланяне любит красоту во всем. Это город, который понимает толк красоте, ценит красоту и готов за нее платить, не считаясь. Пурпурные ткани были очень популярны, а царь был один из немногих больших деятелей, которые могли носить несколько одежд сразу. Длинные белые рубахи и роскошные плащи. Больше всего вилоняне любили бахрому. Бахрома у них украшала кафтаны, рубахи, пояса. И интересно, что любили зонтик. Валтасар с большим зонтиком, ну, потому, при, что зонт...
0: При тамошнем солнце это... Нет,
1: потому что зонт, оказывается, уберегал от злых духов.
0: Я могу только порадоваться за, за то, что персы... Хотя сейчас, конечно, голливудские фильмы рисуют их просто из исчадиями ада. Но это политические причины персы, конечно, были необыкновенно этой цивилизацией. Они же пощадили вавилонские памятники. И, собственно говоря, что им мешало все это разрушить, уничтожить вот эти вот животные сказочные. Но, тем не менее, все
1: это хорошо сохранилось. Так вот, еще один знак царского достоинства – это браслеты. На каждой руке по два браслета, изображающие замкнутое пространство. Кольцо. Обязательно золотой диск «Солнечный свет». Золотой. Самый важный был для вавилонян и для царя. Танцовщица, музыка. Можем слышать эту потрясающую музыку растений и наслаждаться. Вино льется рекой. И не просто вино. Вино любили из винограда, но оно считалось дешевым. А Балтасар, конечно же, любил вино из фиников. Изысканное, дорогое, особенное. Ели на золотую Посуди, и Вавилонянам нравилось жить богато и красиво. Но все суета, суеты, всяческая суета. Помните? Да, как
0: пишется в том же источнике.
1: Есть страшных два свидетельства. Об одном, конечно, Гендель не мог не знать. Это пророк Исая. Он говорит: ненавижу ваши праздники, беззаконие празднования. Мне вот. тяжело нести бремя праздника.
0: Вообще Ветхий Завет, он весь проникнут антивавилонским духом, потому что это есть для древнееврейских пророков средоточие вот многобожие, всего того, что должно быть отвергнуто, ну, плюс, естественно, Вавилонское плене. На Но реках вы...
1: Вавилонских один из самых да. пронзительных псалмов. Есть еще одно удивительное воспоминание. Старица Матрона наша, она mm. говорила о том, что когда приходят большие праздники, особенно государственные праздники, даже форточку не открывайте, потому что могут влететь бесы.
0: То же самое говорят верующие какие-нибудь рыднеки в Соединенных Штатах Америки. На 4 июля форточку не открывайте. Да? Что
1: же делает Волтасар? Веселится, поет, пьет, и музыка так прекрасна и у Генделя, и у это так все легко, воздушно, торжественно, что кажется, что так все и будет, что красота, благополучие счастье не исчезают. Что
0: боги благоволят вечному городу.
1: И, может быть, они бы и благоволили, если бы не один поступок Волтасара. Волтасар просит принести ему священные сосуды. Священные сосуды из всех тех городов, которых покорил Новохудоносул. В
0: том числе Иерусалим.
1: Ему говорят, что делать этого не нужно. Да, да,
0: да. Вот, пожалуйста, полно хороших стаканов. И...
1: Золото много. Да. Не надо. Видно, характер был упрямый и самодурский. Хочу. хочу. Да. Почему хочу? Потому что я не боюсь их Гова. Я не боюсь Иегова. Он меня не страшен. Ему говорят, не надо, Волтасар. Да, не надо. Эти да. сосуды, которым притрагиваться-то никому нельзя. Только священники могут прикасаться и то в я думаю, я
0: думаю, что суеверные суеверной даже ему там говорили, что да ладно, там и пить из них неудобно-то. Они, в общем-то, не для питья предназначены.
1: Да они плоские. Да, конечно. Мать говорила, ему, что не нужно этого Но делать. Но в него будем говорить по-русски. вселился без. В поэме Гейна и Байрон описывают почему Гейна и Байрон очень интересовал этот сюжет и эта история. Смотрите, что пишется. И царь схватил святой сосуд вина. Вино до края льют. Его до дна у нас ушил. И смотрите, что говорит. Говорит страшное. Во прах его вот твой алтарь. Я в Вавилоне. Бог и царь. И в этот самый момент на стене появляется рука. Все замирают, и, как пишет летописец, ноги и колени задрожали у Волтасара. Он побледнел, превратился в мокрую курицу. Что же написано? Написано «Мэне текил упарсин». В общем,
0: написано на еврейском языке.
1: От древности до наших дней. В программе Балк на волне радио «Орфей». Ме-на-мене, Текер упарсин». Приходят мудрецы. Начинают читать, никто не может разгадать историю, не могут прочесть слова. И тогда царица-мать Валтасара говорит о том, что есть умный человек. Этот человек был любимцем царя Навуходоносора, он его поставил над всеми мудрецами, он был главой тайновицев, обаятелей, халдеев, гадателей, в нем оказались высокий дух. И разум он может толковать загадочное. Надо сказать, что евреи пророка Даниила не считают пророком. Они его считают большим мудрецом, но пророком не считают то, что с Богом не говорил. Он разговаривал с ангелами, умел толковать сны, предсказывать будущее. Вообще, если мы видим его изображение на фресках, был человек невероятной красоты, стати, и ума, надо сказать, когда он оказался в Вавилонском плену, молодым совсем человеком, небольшая община, которая решила выжить. Дом его превратился в такой клуб, клуб, где собирались просвещенные иудеи, разговаривали о высоком, берегли свою религию. Они решили вести аскетический образ жизни, чтобы ничто не отвлекало их от своих идей и целей. Так вот приходит Даниил и расшифровывает. Он говорит жестокие слова. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил...» Конец ему. Текил, ты взвешен и найден очень легким. У Парсин разделено царство твое и отдано медианам и персам». Слишком легкий. Помните, во всей поэзии, особенно в серебряном веке, эти слова. Ну,
0: она но естественно, накануне железного века, накануне потрясений, поскольку это все тоже висело в воздухе. В принципе, эти слова всегда пользовались популярностью. Так же, как, кстати, Даниил был одним из тех ветхозаветых пророков, которые, также глубоко почитаемые христианами, наряду с Ильей.
1: И Еремией, да, да. И у мусульман он почитается как великий пророк. Да, да. Ты уже взвешен, а ты легах. То есть ты ничего не сделал доброго, и нет ничего, чтобы удержать тебя в этой жизни. И ты совершил большую глупость и большой, большой грех, за который простить тебя невозможно.
0: Греховность заключается здесь Именно в том, что сам царь Осознавал недолжность того, что он делает Он это сделал не по глупости Не по ребячеству Потому что, ну, Бог все благ, И он, в конце концов, добр Как неоднократно отмечалось Господь хочет обращения грешника или язычника Они а его погибели Но он это сделал, это был четкий вызов На который Господь не мог не ответить
1: Не мог не ответить Это был даже не вызов Это был безрассудный каприз Безрассудного человека ну,
0: больше, чем каприз. И хуже, чем каприз, неспроста. Именно вавилонские аспекты, некоторые их жизни, их религии впитались в канву легенды об антихристе, которые потом будет еще...
1: Но бал продолжается тем временем, и как будто бы все осталось так, как прежде. Все в роскошных одеждах, все пьют шикарное вино. Интересно, что корона на Волтасаре, говорят, немножко покачнулась, а корона у него была особенная.
0: Тиара целая.
1: И обязательно были рога. Рога золотые, был символ мужества и великой власти, и эти рога у него чуть-чуть покачнулись. Что же делать, что происходит в это время? Царица понимает, что что-то надо делать, что что-то нужно предпринимать, но все пьяны, и город практически свободен. И к нему подходит великий человек, еще одна фигура, которая вызывает Уважение и восхищение. У Генделя и у Рассини сюжет завязан так, что великий Кир II захвачен в плен и хочет высвободиться из плена. Его ведут на казнь. Валтасар хочет Кира, его жену и детей принести в жертву, но в этот момент приходят персы и...
0: Возволяют своего.
1: И начинается уже новая история, новый пир. Валтасар гибнет, а матери Валтасара тоже есть смысл сказать. У да. Генделя в она большую роль играет, особенно в современных постановках. Она становится одним из центральных персонажей, потому что она, может быть, единственная, которая его предостерегает. Но вот, например, Гаспаров в своей книжке mm -hmm. «Рассказы Геродота» приводит пример, который очень точно характеризует ее. На гробнице у нее надпись, которую она попросила сделать. «Кто из будущих вавилонских царей будет нуждаться в золоте? Пусть откроет эту гробницу и возьмёт денег столько, сколько захочет. Но без самой крайней нужды пусть никто это не делает». Как вы понимаете, гробницы много веков никто не приближался. И все-таки однажды приблизились, открыли, вскрыли и увидели надпись. Жаден ты и не насытен потомок. Если ради денег вскрываешь в гробницы мертвецов. Вот такова была царица Нитокрида. Мать женщина с характером. Мать, вот Это так, чтобы мы понимали. С кем
0: мы имеем дело? Я по поводу Геродота, что хотел сказать, что ведь и Гаспаров это отмечал неоднократно, когда персы шли на Вавилон, река помешала, так что пародиста лучше даже утонула в воде. И персы Кир повелел наказать реку. И Геродот, который как бы сейчас сказали, занимал там прочные анти персидские это позиции, он это представляет как азиатчину, как придурь. На самом деле, по-видимому, там же была целая сеть каналов, и эти шлюзы были открыты полтазаром, именно чтобы преградить путь персидской армии. И то, что Геродот по своей, на самом деле, греческой абсолютной неграмотности и серости, а персидская цивилизация и халдейская были на гораздо более высоком уровне, Вавилонская. Это было всего лишь прорытие дренажных каналов для отвода переполнившейся реки.
1: Чтобы спокойно войти Конечно, в
0: чтобы обнажить поле, чтобы двигаться дальше тогда еще не в сам город. Ну, а потом, конечно, по сухому руслу они вошли.
1: И спокойно. Его... История нравов сквозь музыку времени. В программе Банг на волне «Радио Орфей». Кир, вот кто мне по душе, говорит Россия. Ему нравится этот характер, потому что фигура Кира, конечно, вызывает восхищение. Человек практически ниоткуда. Тайна рождения его удивительна. целые целая
0: легенда, да, вот с ребенком, с этим, да, да.
1: которого подкинули, хотели убить, потом его спасли. Совершенно
0: неясно, конечно, сколько здесь правды. Этого мы не узнаем никогда.
1: Конечно, и в опере и в он сильно идеализирован, этот человек, но тем не менее ему удалось за короткий срок из разрозненных племен создать огромное, мощнейшее, величественное государство. Кир был потрясающий воин. Говорят даже, что он каждого солдата своего знал по имени. И каждому солдату мог с удовольствием пожать руку, поблагодарить за сражение или, наоборот, напутствовать на сражение. Солдаты его обожали.
0: Ну и вообще, тогдашние персы, с нашей современной точки зрения, они, конечно, экзотичны, но гораздо менее экзотичны, чем вавилоняне. Что я хочу сказать, что внешность у них была индоевропейская, волосы у них были темнорусы чаще всего, была работа современного профессора иранского происхождения, который, насколько я знаю, живет работает где-то на Западе. И он посвятил ни одну книгу и ни одну статью о разоблачении черной легенды об Иране. В том числе и о древнем Иране в основном, конечно, вот по фильму о спартанцах, по фильму об Александре и так далее, где он доказывает с фактами в руках, с археологическими данными, что образы персидских воинов в этих фильмах абсолютно фантазийны. Что они были ближе внешне к нам, чем к тогдашний Просто система управления, да, сатрапи. Но ну, что такое сатрап? Военный губернатор провинции, который обладает правом на единоличное принятие решений. Все. И не более того. У него большая власть, но столь же большая ответственность. А да. как еще управлять такой империей?
1: Интересно, что Кир принял Вавилон, не разрушил, наоборот, да? сохранил всю структуру, Конечно. потому что был очарован этим городом. Ну, потому что
0: у него и уровень культурный был такой, что он мог это воспринять.
1: И принял, Леша, нравы вавилонян, хотя сам Персы, они были совершенно другие. Например, ставить кумиры, сооружать храмы, алтари, они не привыкли. Но они же
0: были огнепоклонники, конечно, были зурастритцы.
1: Они считали, что вообще нельзя представлять себе богов и жертвовать да. богам. Они приносили на высочайших горах, а боги эти: небо, солнце, луга, земля, огонь. Так говорил заратустр Из всех дней больше праздник для персов был день рождения. В этот день они огромные пиршества устраивали, едят хлеба мало за столом. Геродот пишет о них и говорят, что выходят за стола не насытившись, потому что растолстеть омерзительно. Толстый перс – это не перс.
0: Вот именно. А вы помните, как их изображают сейчас американцы? Жирные такие, заплывшие, похожие на на какие-то, еще в косметике. Они были худощавые, подтянутые, быстроногие. Очень но, храбрые. Но до исламской революции древний Иран в зарубежных фильмах западных изображался гораздо более адекватно. Так что это политика. А по поводу того, что из-за стола надо вставать с легким чувством голода, так физиологически это же верно, потому что голод насыщается не так быстро, как жажда. Ты же выпил стакан воды, и все, ты пить не хочешь. А с едой нужен ведь временной лак определенный. Поэтому и правильно, нельзя есть досыта. Ты поешь, и только через 20-30 минут стало ясно, что ты наелся. И персы это очень хорошо знали, потому что и медицина у них была, ну, конечно, не на таком уровне, как у древней Индии, конечно, не на таком уровне. Но то, что они были не очень далекими соседями, играло свою роль. То есть что-то знали они о медицине.
1: Смотрите, какой мудрый был Кир. Обычие чужестранцев персы очень уважали и чтили. И когда он вступил в Вавилон... И у России это огромное тоже пиршество, огромный бал, мы бы сказали, сейчас все играют, все поют. Путь Кир усыпан лепестка. И что же делает умный Кир? Он говорит: не я взял этот город. Мне этот город вручил для того, чтобы я охранял его, берег, жители его величайший Мардук. И он, человек, чуждой этой религии, устраивает церемонию, в которой верховный бог, Бог земли и неба, Вавилонян Мардук, вручает ему права на этот город.
0: Потому что тогдашние персы были лишены прозолитизма. Правда, надо дать должность историческим фактам, был период исторический, когда армяне, кстати, не любят это вспоминать, но это факт, что когда Армения попала под персидское владычество, некоторое время армяне исповедовали за растрезм.
1: Ну, видите, как странно. Интересно, что он принимает еще один обычай. Вавилоняли очень любили косметику, и У -у -у -у. духи им даже нравились. Во завивались. Завивали волосы. Мы видим изображение вавилонских царей, кудрявая борода, шикарные волосы.
0: Так там даже львы пользовались условиями перехмекера, потому что на изображениях львов у них тоже гривы завитые. И даже вот эти вот несуществующие животные у них тоже завитые гривы. А, кстати, возникает вопрос. А при чем здесь лев? Лев – это все-таки африканское явление. В сирийской пустыне тогда еще водились львы во времена Геродота.
1: На шее самые большие чиновники носили жемчужные ожерелья. И чем было больше жемчужных ожерелье, тем выше был сан этого священника или этого сановника. Так вот, Кир оставил нетронутыми все привычки, обычаи и особенности этих удивительных, на его взгляд, людей. Надо сказать, что с. Сохранилось удивительное письмо. На одной из первых премьер Генделя, оратория Волтасар, были две прелестные пожилые дамы. Это было в 1745, допустим, году. И вот одна пишет своей подруге, что Генделя сейчас играют среди голых стен. Это сейчас, когда нравятся танцовщицы в полупрозрачных платьях на сцене. Это называется модой. Но мы совершенно не следуем моде. Поэтому были совершенно очарованы ораторией Волтасар. Тюрьма повествует о завоевании царем Киром Вавилона. И там есть две фразы, которые мне очень нравятся, на которые есть смысл обратить внимание. Есть в этой оратории хор, когда поют вавилоняне со своих стен, издеваясь над Киром. Это самое лучшее выражение надменного смеха, которое только можно себе представить. Но они не знают, что будет потом. И другой хор, хор иудеев, звучащий после крошечной паузы. Следующий за именем Иеговы и так широко, так торжественно звучит этот хор, что мне кажется, не встречалось более поразительным примером всеобщей великой клятвы. Послушайте этот хор.
0: на ваш вопрос, который вы задали в начале нашего разговора. Чем это так привлекает? Еще ничего не решено. Пора с нами Бог, то кто против нас? Горе тебе, Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой.
1: Гендель говорит, что я получил большое удовольствие, сочиняя музыку к этой оратории. Она очень занимает меня. Это действительно очень благородная работа – раздумывать. Она вызвала у меня отличные мысли и необычные идеи не говоря уже о больших хорах, которыми я наслаждаюсь. Это Гендель пишет своему алибритисту Пир Валтасара закончился, пир Кира начинается. Одно торжество сменяется другим. И, как говорил один мудрец, все, что происходило с ними, когда-то очень давно, для нас, сегодняшних, достигших последних времен, наставление. Окончен балл. Погасли свечи. Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.